1: Nous nous intéressons aujourd'hui à un article paru chez nos partenaires de Rue 89 Bordeaux. Il s'appelle Audit des finances de Bordeaux. Ils ont cramé les bijoux de famille. Et c'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Claire Maillard. Bonjour Jean. Claire, vous êtes journaliste indépendante, notamment correspondante du Monde, et épigiste donc pour Rue 89 Bordeaux. Vous abordez ici un thème qui fait polémique entre l'ancienne et la nouvelle majorité, celle de l'écologiste Pierre Urmic, qui a donc succédé à Nicolas Florian du parti Les Républicains. Claire, avant d'entrer dans le détail du rapport que vous évoquez dans votre article un mot sur cette audite, sur quoi portait-il
0: Alors cette audite avait été annoncé dès l'arrivée de la nouvelle municipalité menée par Pierre-Hermic. Il s'agit pour cette nouvelle équipe de voir quel est l'état des finances de la ville pour évaluer la marge de manœuvre qu'ils ont pour mener les projets qui étaient préparés dans leur programme.
1: Alors si l'on regarde du côté de l'épargne brute, Bordeaux fait plutôt mieux que les autres villes, c'est bien ça
0: Oui, c'est ce qui a été annoncé d'emblée dès la présentation de cette audite, on pensait que ça partait bien. Effectivement, l'analyse rétrospective des finances de la ville sur la période de 2014 à 2019 montre des ratios financiers respectés et plutôt bons, avec 56,5 millions d'euros d'épargne brute soit un taux de 14,1%, au-dessus des 10% préconisés. D'ailleurs, Bordeaux fait mieux que Strasbourg, qui est à 9,9%. Fait mieux aussi que Toulouse, qui est à 10,5%. Que Nantes, et se situe juste avant Marseille, qui est à 15%.
1: Marseille qui est donc à 15%. Malgré tout cela, l'actuelle équipe municipale estime que la bonne santé de Bordeaux n'est que de façade. Pour quelles raison
0: comme je vous le disais, ça avait plutôt bien commencé la présentation de cette audite. Euh, mais rapidement, lors de cette euh, présentation, le maire de Bordeaux, Pierre-Humic, a indiqué que cette bonne santé financière n'était qu'une façade. Il a ensuite déroulé ses différents points, notamment celle d'une fiscalité très élevée. Euh, la hausse des taxes d'habitation et foncière en 2015.
1: Et pour ce qui est des impôts collectés directement, Bordeaux est très au-dessus hein, de la moyenne des grandes villes. Dans quelle mesure et surtout, comment l'expliquer
0: en effet, Bordeaux est dans le top 4 des villes françaises qui ont le ratio par habitant le plus important. C'est 1570 570 euros, qui est bien au-dessus de la moyenne, selon les mots de Pierre-Humic, des 33 plus grandes communes, qui est plutôt autour de 1 335 euros par habitant. Ce montant est au prix d'une fiscalité très élevée, comme je l'ai expliqué. Selon le, le rapport de cette audite, 59% de ses recettes sont d'origine fiscale, ça veut donc dire que le poids des impôts directs est presque 50% plus lourd à Bordeaux que dans les villes de la même Strat. Euh, en moyenne, on est plutôt à 664 euros par habitant, alors qu'à Bordeaux, on est à 924 euros par habitant, ce qui est quand même beaucoup plus important. Et donc, comme je vous l'expliquais précédemment, au cours des dernières années, la fiscalité a significativement augmenté à Bordeaux, de 16 millions d'euros exactement entre 2014 et 2019.
1: Qu'est-ce qui explique cela Est-ce que par exemple il y a un personnel municipal qui est beaucoup plus nombreux à Bordeaux que dans les autres grandes villes, proportionnellement
0: oui, c'est une des raisons qui a été soulevée euh, par cette audite. Ça serait peut-être lié à ce personnel municipal qui est plus important. Mais il y a effectivement d'autres raisons qu'a détaillée Claudine Bichet, qui est la première adjointe de Pierre-Homique.
1: Et parmi ces raisons, la majorité municipale dénonce des dépenses somptuaires. Elle fait notamment allusion à la Cité du Vin, mais surtout au stade atlantique où évoluent les Girondins. Ça, c'est vraiment un boulet. Hein, comme vous l'écrivez, c'est un poste de dépenses bien plus lourd que prévu.
0: Oui. En effet, plusieurs dépenses de taille ont eu lieu ces dernières années. A été pointé du doigt notamment la Cité du Vin pour 83 millions d'euros. Et pour rembourser le stade Matmut, donc qui est ce boulet au pied de la municipalité, la ville doit verser chaque année, et sur une durée indéterminée, 2,4 millions d'euros au consortium Vinci-Faya, qui l'a construit, et qu'il exploite aujourd'hui. Ce stade coûte également 1,9 million d'euros par an à Bordeaux Métropole et donc aux contribuables sur une durée de 30 ans. C'est ce qui est prévu par le contrat. Donc la première adjointe au maire en charge des finances, Claudine Bichet, a pointé du doigt des montants équivalents à ceux, par exemple, d'une nouvelle crèche ou de la réhabilitation avec travaux énergétiques d'une grande école.
1: Vous venez de citer Claudine Bichet. Dans le titre de votre article, c'est à elle que vous empruntez cette citation. Elle, qui est la première adjointe au maire Pierre Urmi, Elle dit de l'équipe précédente qu'elle a « cramé les bijoux de famille ». À quoi fait-elle allusion et quels sont ces bijoux de famille
0: Alors Cette phrase de Claudine Bichet fait référence à une réflexion que le président du Parti des Républicains d'alors, Laurent Vauquier, avait lancée à l'attention d'Alain Juppé, qui était lui-même maire de Bordeaux, en 2018. Laurent Vauquier était en effet devant, réuni devant des étudiants lyonnais et avait dit, sans savoir qu'il était enregistré, qu'Alain Juppé avait totalement cramé la caisse de sa ville. Évidemment, c'était très mal passé ensuite auprès d'Alain Juppé. La question a donc été posée à Claudine Bichet lors de la présentation de cette audit Est-ce que la municipalité précédente a cramé la caisse tout ce qu'elle a rétorqué, ça a fait beaucoup rire les journalistes présents, c'est qu'elle ne savait pas si c'était le cas. Mais en tout cas, il avait cramé les bijoux de famille, c'est-à-dire l'héritage en fait, de la ville.
1: De quel héritage s'agit-il
0: L'héritage laissé par Alain Juppé, qui a fait énormément de choses pour Bordeaux, ce que tout le monde salue, mais qui a aussi eu un coût important sur les dépenses de la ville.
2: L'autre café, j'ai entendu un député à un ami, murmurait ceci, Prends tes précautions et surtout fais bien attention Aux prochaines contributions. Puis mystérieux et très sérieux il ajouta Mon vieux si tu ne veux pas payer d'impôts Cache ton piano, cache ton bonjour, cache ta trompette ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes gros, Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton folie, cache tes rouleaux, cache tes poup, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer payer cache ton ton je me dis il faut que tout le monde soit averti Dans un thé dansant, je cours immédiatement Quatre musiciens de très beaux oiseaux hawaïens Grattaient sans se douter de rien Au maestro des musicaux, je chantais mon pauvre gros, si tu ne veux pas payer d'impôt Cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette
1: Claire, la pandémie va coûter cher à Bordeaux comme à d'autres collectivités. Est-ce que cela veut dire que la ville va forcément augmenter ses impôts pour faire face à cette crise
0: Alors L'engagement a été pris de ne pas augmenter la pression fiscale sur le contribuable par cette nouvelle équipe de Pierre-Hermic, mais plutôt de faire avec, de composer avec la situation financière qui a été laissée par l'ancienne municipalité. Claudie Bichet a appuyé qu'ils allaient faire mieux avec moins, euh, tout en maintenant l'investissement au même niveau et de faire face aux impératifs qui étaient prévus, notamment la construction euh, et le rendu de crèches et d'écoles, ce qui était déjà prévu et signé par l'ancienne municipalité, ainsi que de tendre vers l'objectif d'urgence climatique qui est donc l'axe fort de l'engagement de la campagne des écologistes à Bordeaux.
1: Un dernier mot Claire, j'aimerais avoir votre sentiment sur les traces que peut laisser cette polémique. Nicolas Florian, avant d'être le maire de Bordeaux, était l'ancien adjoint aux finances d'Alain Juppé. C'est donc une question particulièrement délicate pour lui et pour ceux qui le soutiennent. On a appris en parallèle que c'est lui, Nicolas Florian, qui portera les couleurs du parti Les Républicains aux élections régionales dans quatre mois. Pour vous, cet audite peut lui porter préjudice à lui comme à son camp dans cette perspective
0: Selon pierre Romique, euh, Nicolas Florian a salué cet audit qui est pour lui de qualité, euh, qui a été réalisé d'ailleurs par le cabinet indépendant d'expertise euh, Michel Klopfer. Et Nicolas Florian, suite à la présentation de cet audit, s'est rapidement défendu sur France 3 d'avoir baissé deux années de suite le taux de bâti en 2019 et en 2020. Son argument est, je pense, d'avoir dû composer aussi avec la situation et les investissements pour Bordeaux qui avaient été laissés par son prédécesseur Alain Juppé, sans compter sur les dépenses nécessaires liées à la situation financière de la crise, liées à la crise sanitaire, évidemment, tout le monde est d'accord là-dessus. En tout cas, cela n'a pas l'air de l'inquiéter pour sa campagne régionale puisqu'il s'agit selon lui, véritablement, surtout, d'un nouveau départ.
2: trousers
1: Est-ce que, selon vous, il y a matière à s'inquiéter, en revanche, pour les contribuables bordelais Est-ce que euh, leur ville est mal en point d'un point de vue financier
0: je pense que cet audit a pointé du doigt euh, effectivement euh, les difficultés que peut vivre Bordeaux aujourd'hui. Après, on n'est peut-être pas au même niveau que Marseille, par exemple, euh, qui a aussi eu un audit récemment et qui n'est pas forcément extrêmement positif par le bilan laissé par l'équipe précédente. Je pense qu'effectivement, euh, la crise financière n'a rien arrangé et qu'il faudra certainement composer, mais euh, la ville n'est pas non plus surendettée et est en train de couler, à mon avis.
1: Merci beaucoup Claire Mayer d'avoir répondu aux questions de podcasting. Je rappelle le titre de votre article paru sur Rue 89 Bordeaux Audit des finances de Bordeaux Ils les ont cramé les bijoux de famille C'est la fin de cet épisode de podcasting Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion Lisa Feigné, Mathilde Leuil et Marion Rueau Iconographie Magali Maricot Programmation musicale Gabriel Tailleb et Réalisation Olivier Duval Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
2: Imagine the imagine